1: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 61, Eldsvärdet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Helena. Hej, Dan! Hej.
2: Vad, du låter melankolisk, då.
1: Ja, jag är helt förstörd. Får jag läsa högt för dig från sid 105 i Eldsvärdet?
2: Äh, Okej. Okay.
1: Eh, där häxmästaren spårar ur. De andra stod tysta- vad är det för en ett, frågade Willemann. Den kallas isfolket, svarade Skuggan.
2: Arg! Dan, jag vill på med att du måste komma och gå andas djupt och försiktigt. Vi har oh, ändå sagt okay. att vi vill ha in isfolket här någonstans. Det här borde vara positivt. Så att det inte mm. är det din annan sak, men vi jobbar med det. Djupa andetag.
1: Okej. problem. Okej. Vi har ju kontinuerligt haft problem med att Mori och hans vänner är har för mycket hjälpare. Och nu får de två till!
2: Hurra! Orkar inte med livet längre.
1: Och Uriel.
2: Ja. Alltså, Dan, jag är så kluven till det här. För att alltså, jag, jag har ju känt att jag har varit så här lite blandad liksom, sen det har varit upp och ner. Men jag såg fram emot Elsvärt väldigt mycket, och det har försökt vara liksom. Jag har försökt vara lite sneaky med att jag ser fram emot den. För jag minns detta som en av de bästa böckerna. Och jag hade ändå Taran som mitt nick en väldigt kort stund på ett forum.
1: vad Hade du?
2: Ja, på... Kommer du ihåg det gamla Helgonforumet för tusen år sedan?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
2: Jag äter Taran där efter just Taran från x för jag tyckte hon var så bra. Oj. Och nu känner jag mest att jag vill gå tillbaka och spö mitt fjortniga jag hårt i ansiktet. <laughs> Riktigt hårt i ansiktet.
1: Oj, ja... Ska vi försöka gå igenom den här boken från början?
2: Jag vill inte.
1: Du måste.
2: Du är inte min riktiga förälder.
1: Nej, Nej jag hoppas jag verkligen inte.
2: Och du är inte min skyddsängel heller.
1: Det kanske jag är. För skyddsänglar verkar fungera lite hur som helst.
2: Ja, berätta vad man ska göra. Rädda när man drunknar i sjöar. Vad allmänt så här typ. Någon jädra röst om vem man får ragga på och inte. Vad är detta, Dan?
1: Jag vet inte. Det går ju emot mycket som vi redan har lärt oss. Men vi är också i den tredje dimensionen där Uriel hänger. I sin nästan engelstatus.
2: Jag orkar inte med livet. Oj.
1: Oj. Okej, okay. vi, vi börjar från början. Här. Vi har um, Uriel.
2: Ja, eller vi får börja från riktigt från början. De tar ju en paus nu från allt hemskt.
1: Ja, just det, det är, det är tidshopp.
2: Ja, ett stort tidshopp. Det är tills Dolg är 21, Rafael är 21, Tvillingarna är 19, Daniel är 17. Och det blir den här som vi kände på oss lite grann i slutet av förra boken. Vi vet inte vart det går, men det förmodligen kommer ett tid för Dolg måste bli vuxen. Och så blev det ett tidshopp. Allting är bra. De ska till Norge. De åker till Norge.
1: Finns det ingen tidspress här? Alltså räknar de helt enkelt med att den heliga solens orden... Måste gå igenom några rekryteringsprocesser som kommer att ta en massa år och det finns ingen bråska. Irblåsen kan få vänta och ja.
2: Ja, alltså Det känns ju så här om jag tänker tillbaka Ja. så känns det som att allting var tänkt att hända när Dolg var vuxen. För de nämner ju redan hittade den blå safiren att det här skulle inte hända hänt nu men det är för att nu håller Måre på att dö så han måste ta det uppdraget nu.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, så det känns som att nu ligger de i fas. De har planerat för att nu ska allting hända, men de har ju sällt lite försprång för Dolgaren hittat en av stenarna.
1: Just det. Så då kan man pausa lite, den går.
2: Ja, även fast jag är väldigt skeptisk till det här pausystemet.
1: Och, och då kan man ju prata om Sigilion med familjen. Som ja, det, ja. det är ju skuggan som är Mr. Exposition här, så han, kan ju, han vet ju allt han behöver veta.
2: Ja, säger vi sigilion.
1: Ja, det skulle jag säga. Vad skulle du säga? Siggeorm! <laughs> Siggeödla!
2: Ja, Sigge, den gamla läske, läskeburksödlan.
1: Ja, men då kallar vi honom Sigge resten av avsnittet.
2: Ska vi ha buskis alltså?
1: Ja, Sigge har ju alltså då levt sen sen innan dinosaurierna.
2: Jag kan inte kalla honom Sigge, det går det går inte.
1: Men, men som jag förstår det rätt, alltså, han fanns innan Krita.
2: Ja, det är så jag förstår det också. Så
1: han är äldre än Tirex.
2: Ja, Tigge och Sigge hängde ihop en gång i tiden.
1: Men, <laughs> men Sigge blev ensam också. Ja, Nej, vi, vi
2: kan inte kalla någon Sigge, det går inte. Jag dör av skatteläp på kissa på mig. <laughs>
1: okay. Sigilion, eller?
2: Sigilion. Mm.
1: Sigilion. Eh, blev ensam kvar efter sin stund med stenarna där. Eh, och det var också innan kritaperioden.
2: Ja, och det innebär ju att skuggarna de kände till det här Det fanns ett annat folkslag Hur gamla är folk egentligen? Hur gammal är skuggan? Hur gammal är Sigilion?
1: Men det jag undrar då, om man har den här enorma driften då Och han verkar ju inte bry sig om alltså han har ingen kvar i sin egen art han har ju producerat på kvinnor Gäller det även då under kritaperioden perioden ger sig på så här, hon vid och eh, unga t eller vad gör han då?
2: Jag utgår från att det, finns, att det fanns andra siliner då som man kunde ligga med.
1: Ja, för de dog ju allihop under det där konstiga...
2: Fast skuggan säger att de, att de verkar lägga till Dvala länge.
1: Jaha, okej, okay, så han sov under Krita.
2: Ja, så att alla dinosaurier var säkra.
1: Bra. Vi vill inte mm. se fanfiction så här. Sigilion här under Kripa.
2: Du vet att det finns dinosaurier i porva, det vet du.
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. Och...
2: Nu vet du, grattis!
1: Det var mer än vad jag ville veta.
2: Jo, det finns väl raftur på. Varför vet jag det här? Det vet du fasen. <laughs> Moving on! Sigilion i alla fall. Skuggan berättar för moren det här hotet som är på väg. För vi måste ju få in ett nytt hot för att kanske till och med Margit insåg här att hela solens orden lever inte upp till förväntningarna. De suger.
1: Sigilion är monster of the week.
2: Åh oh, gud ja. Och det känns ju lite kul och uppskattande. Men sen kommer vi till det här som jag har svårt för och det är Taran.
1: Ja, var vill du börja?
2: Jag tänkte att vi börjar från... Alltså vi kan ju börja så att jag tyckte väldigt mycket om Taran som barn nu när vi har läst om böckerna. Jag tyckte de var uppfriskande, hon och man funkar bra upp. Jag älskade hur hon var i De Värnlösa med det här... Så att Margit kan skriva barn väldigt bra. Ja. och jag minns har han som lite grann liknande sol. Mm -hmm. Men hon är ju inte alls lik sol som sol var i isfallsböckerna. Utan istället är hon någon slags någon slags kaos som är bara så här men ligga var upprorst mot allt och verkar som verkligen det är så här barn beter sig eller unga människor beter sig när de inte har haft några bra vuxenkaraktärer i närheten och bara liksom vill Alltså det här är inte logiskt och rimligt. Jag, jag blir så irriterad på hur hon beter sig För att Vem låter henne bete sig så här Och vad händer Och traumatisera Daniel med att bara du det spökar ditt rum Du kanske är sjuk och det får inte vara Det Det är ju psykiskt misshandel
1: Jättetaskigt
2: Ja, Så där börjar jag, vad tycker du
1: Jag måste ge en En, en känga till den här lilla alven Som är hennes skyddsvande Som bara, nej Det här är alldeles för mycket nu säger jag upp
2: <laughs> Alltså med tanke på att taran beter sig, det nog också varit det. Men det känns som allting cirkulerar kring att taran vill ha sex och det kan inte den lilla alva andeln hantera. Och känner jag bara, men är det verkligen en uppgift som skyddsande? Är det här det vi går till att, de ska, att skyddsandar övervakar hur människor har sex på 1700-talet?
1: Är det moralpoliserna som alltså, skyddsandar?
2: Ja, det känns som att det är det. Och då undrar jag bara, vad fanns alla skyddsandar när typ Tirel eller Mori skulle ha sex?
1: Ja, och men Taran har ju faktiskt inte gjort särskilt mycket som får den här Alven att säga upp sig. Hon har gjort det här hysset mot Daniel. Och sen tänker hon saker som ganska många tonåringar förmodligen tänker.
2: Ja, hon är på att förför förföra en munknovis också.
1: Ja, men hon gör ju ingenting. Det, det händer Nej. ju ingenting. Så att den här Alven verkar ju upp vid första lilla motgång. Och då kallas den här tredjedimensionen dimensionen igen som aldrig har talas om. Nej. Det här har inte hänt så här... Kiras skyddsängel eller, eller Nathaniels skyddsängel. Nej, Då har det inte börjat kalla in tredje dimensionen. Men nu är den tonåring som är lite pilsk. Då måste vi ta in den tredje dimensionen. Var var någonstans?
2: Ja, du Solskyddsängel hade ju bara satte sig ner och drack öl någonstans. Men det är det här jag vill komma tillbaka till. Jag gillar inte Taran, men jag gillar ännu mer den här otroliga moralpaniken som råd i hela boken. Att taran vill ligga. <laughs> Som du säger, som varenda tonaren förmodligen tänker på ja. Men en äng som säger Du får inte göra detta, fy, usch, nej Och jag känner bara, men Jag tycker inte om hur För jag tycker hon beter sig på ett sätt som inte Står i linje med hur, hur kvinnor skulle bete sig på den tiden Eller hur någon på 1700-talet skulle bete sig
1: Och Uriel kan ju ingripa hur mycket som helst
2: Ja, eller hur? Och det stör jag mig också på Alltså vad händer? Kan han rädda henne från allt möjligt? Så innebär det att om jag skulle gå och slänga mig i en skörn skulle min skyddsängel dra upp mig? Eller vad händer?
1: Tänk dig att du var 17 år och tyckte så här Den här killen verkar nice Och så kommer någon skyddsängel eller örfilar honom <laughs> Nej, det, jag tycker inte det här fungerar så bra
2: Jag tycker inte det fungerar alls överhuvudtaget Och igen, jag vill komma tillbaka till att Jag tycker inte om hur taran är och inte baserat på att, jag menar, vem som helst får tänka på sex här. är gud hade punkat jättebra i vår tidsålder, men på sjuttental beteer man sig inte så här. Inte en sexmedsfamilj skulle någon bete sig på det här viset. Det här är en jätteskilda mot Tyrells livsglädje, för det är en annan sak, men det här är det här är bara kjottik, då. det här är bara kaos överallt.
1: Uh, ja, får jag säga någonting positivt?
2: Mm, det kan du få göra.
1: Jag tycker nog, en, en av mina absoluta favoritscener i boken är när Sigilion mördar kardinalen.
2: Ja, den är så bra. Och jag älskar kardinalen glömde på sig soltecknet, för han trodde han var säker i sin säng. Ha!
1: Vilket misslyckande.
2: Ja, det fick du väl
1: Så, eh, vila i frid kardinal från graben
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Den enda skurk som har verkat lite läskig i hela den här serien.
2: Mm. Och sen kände vi att vi fick så olens order igen och Lorenzo är stormöstare och vi såg i den förra boken att han inte är inte så imponerande. Och så tar de in här Rasmus Finkelborg.
1: Jag kan inte antingen ha hans namn. Nej. Jag har skrattat åt det hela tiden när jag läste boken.
2: Och jag försöker tänka med honom och jag bara, nej men det här går inte. Och det här är ju på en som att tänka att hela, hela solens orden hade här kanske kunnat bli läskig. Men så skickar de in honom och man bara, det här är ur på sättet, tar snubben som vill tro på magi och tror att det handlar om, om materiell makt. Är det era rekommendationer?
1: Hur ser utbildningen ut för de här nya medlemmarna?
2: Jag tror med att... nej.
1: De verkar desperata rekrytera så här rika personer.
2: Ja, och om det är allt som krävs så är det inte konstigt att orden inte kommer framåt på tusen. År, för det känns som att rekrytera någon som mest vill ha stormätetroner som inte tror på magi känns ju som att ta några steg bakåt.
1: Ja, Frågan är hur magikunnig de är nu utan kardinal från graben. Kan de faktiskt göra någonting alls magiskt nu? Eller är de reducerade till läskiga killar med pistoler?
2: Jag tror på det sista, jag tror det läskiga killen med pistoler hela vägen. Och jag ser att Margit försöker bygga upp Rasmus- som en sån här hård iskallnemesis- men hon gör ju honom också rätt fånig.
1: Otroligt fånig. Ja. Då lyckas ju faktiskt Robert vara läskig
2: Gud, jag tänkte vi kommer tillbaka till honom sen. Ja. Men när vi väl är i Norge och vi har Sigilion som står så här- åh men jag ska ta den här taran- och Rasmus som också bara, men taran- vi borde ha haft en annan stämning här. Men jag får bara stämning av buskis.
1: Ja. ja. Och det blir inte bättre av att plötsligt kan luftens ande bygga ogenomträngliga skyddsbubblor som stoppar sig giligen.
2: Alltså kan vi bara prata om vad som händer här?
1: Det kan vi göra. Prata om det.
2: Vad är det? Liksom, hur funkar det här med andarna? För att just det här med, hur funkar det att Uriel ser Taran? Och hon kan se honom när, han har, när hon har spökgalden. Men... Vi vet ju att Teresa fick hjälp av sin skyddsande kunde se honom lite grann utan det för att han valde att bli synlig. Men luftens sand och Moris Anders håller till någon slags dimension som inte är ängladimension utan som är helt annat. Hä? Eh,
1: ja, någonting sånt. Man ser ju genom hela den här boken också så fort någon blir det minsta läskig så dyker upp någonting som kan stoppa honom.
3: Mm.
1: Och... och... Segilon hade ju potentialen var ganska otäckar, Men han är ju chanslös han också.
2: Om man jämför, liksom, för Rasmus trodde jag aldrig på från början det kändes det bara som att man klantade bort sak på sak och han förlorade så mycket på att försöka vara högfärdig. Så att det blir som aldrig intressant med honom. Det som blir intressant lite grann är att de faktiskt är i Norge. Tyrilmori Mori, Dolgo ska över till Island och de andra ska stanna i bergen. Men jag tycker det är lite elakt här mot dem För att de argumentet att hon ska få stanna kvar är ja visst hon är jättekausig. Och det märker att Mål att ja hon, kommer, hon är kaosig. Mm. Men andarna känner på att hon kan råka i svårigheter. Man bara, borde ni inte sätta någon på vakta henne i så fall? Eller typ på något sätt ha en kontroll. Nej men hon kommer att använda det svårt. Så har du kött, ses vi tar inte hand om henne. Bye! <laughs> Bye!
1: Resan till Island är ju det mest spännande som händer i hela boken. Men den kommer nästa bok tror jag.
2: Jag hoppas det. I den här boken får vi Taran retat med sin skyddsande Uriel och det är mycket grejer. Och språket, alltså förlåt språket som Taran för är så modernt.
1: Ja, och det var ingen som sa i överhuvudtaget till någon i den här boken. Nej,
2: och hon för sig så modernt och hon är inte medveten om risker. Det känns som att hon inte har fått någon form av, vet, guidning, vägledning eller mer så här tänk på det här, gör det här. Och jag förstår inte riktigt varför för det, det känns... Det känns som att Mori... Det är uppfattningen jag får när jag tittar på tir, på Taran. Ja. Är att hon inte har några föräldrar. Men vi vet att Mori och Tyril förmodligen- var varit jättenärvarande föräldrar. Och Teresa och Erling- var varit jättenärvarande morfar-föräldrar där. Så ja. jag får liksom inte ihop varför hon bara- så här, nej men ingen byr så, ingen märker mig jag gör någonting. Jag bara, men... Försöker försöker få att tror att- det handlar om dåligt föräldraskap? Är det Taran som är dum i huvudet? Är det här en modern karaktär- nedtyckt i omoderna skor- vart är vi på väg? Vart, vart, jag får inte ihop Taran.
1: Nu slog det mig vad som skulle ha fungerat. Om mm -hmm. Taran hade varit mindre god, om hon hade varit liksom, tonårsrebellisk och tyckt att så här, det här uppväxten har varit hemsk för att alla är så himla puttenuttiga och jag vill missan uppleva en massa saker och ni kan inte bestämma över mig. Då hade det fungerat.
2: Där det har det fungerat jättebra, men nu funkar det inte alls.
1: Nej, för hon är ju fortfarande jättegod och har fått den här fantastiska uppfostran. Mm.
2: och vill ju hjälpa till med saker. Hon vill ju till Östersund för att hon tror att det finns en del av mysteriet. Mm. Men det går inte ihop.
1: Nej. Så hela boken är i princip Sigilion. Det är isfolkets introduktion och det är då Tara Nurels kärlekshistoria. Som ju ja. är lite unik ändå, faktiskt.
2: Den är unik, ja, men är den intressant.
1: Mm, inte helt ointressant
2: mm, Utveckla det här
1: Nu försöker jag bli positiv
2: mm, jag, vill att, jag vill att du övertygar mig här Dan
1: Ja, vi har ju sett kvinnor som faller för övernaturliga varelser Och om man jämför, så den kanske inte är så unik ändå Om vi jämför med nattens demon så är det kanske en bättre historia Ja Och det blir ju kanske lite tomt just för att båda är, är så himla goda
2: Ja, och det känns som att det de, det de Connectar med Är att de käblar mycket Och jag köper inte helt och hållet
1: Nej Är det här verkligen protokollet för en För en skyddsängel från tredje dimensionen Eller skyddsande Ska vi väl säga Nästan engel. Ja. Och den här, den här överordnade Tyckte jag var ganska fascinerande karaktär
2: jag tyckte han var roligare.
1: För vad har han för agenda? Vem har satt honom där? Vad vill han uppnå? Är han liksom ansvarig för så alla problembarn i hela världen och sätter en, en varelse från tredje dimensionen som skyddsande för dem? Eller har han då ett hundratal såna här varelser? eller Vem är han? var kommer han ifrån? Men jag tycker hans personlighet var ganska rolig.
2: Jag tycker han är jätterolig. Han hade vi velat se mer av. Han verkar liksom vara så här, både connectad till liksom sitt jordliga liv och mina saker. Och också var väldigt bra mentor på ett sätt. Men hon får vi se så lite så jag blir kränkt.
1: Jag förstår inte hans agenda heller. Just vad, 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 är, vad är verksamhetens mål? Hur ser företagsvisionen
2: ut? finns ingen företagsfrån. Finns, vad finns policy för de anställda? Finns inga. För då ska det kanske vara så här: Uriel gör så här, hanterar det här. Och nu kommer tillbaka och bara, men det här, hon ser mig. Nej, det kan hon inte göra. Man bara, Eller det kanske borde hålla koll lite mer på det här på något sätt.
1: Ja, dessutom har du ingen koll på isfolket och tänger runt och så här. För det, det pågår någon annanstans. Mm. Ja. Nu, nu måste hitta något positivt. Har du ja. något positivt du vill säga om den här boken?
2: Mm, alltså jag gillar ju alltså, biten när de åker till Island är spännande Och Sigilion som Ond karaktär Funkar bra, jag gillar att Margit använder grepp Att vi inte får se honom Aha. Det tar väldigt lång tid innan vi får se honom. Det är de här smygande, glidande rörelserna När han intresserades för kardinalen Med den här rösten om ögonen Det tar tid innan vi får se Innan Margit ger en full beskrivning av honom Vi får ju liksom bara veta hur han ser ut lite grann Och att han har en bedövande inverkan på kvinnor Och att han har det här den här hemska klon, att han kan flyga men en hel beskrivning tar tid. Och det greppet gillar jag mycket för det funkar här. Det, han byggs upp på ett bra sätt och jag tycker inte att han görs fånig.
1: Nej, eh, han är lite väl eh, pilsk ah. och lite ofokuserad på målet. Den
2: här boken handlar väldigt mycket om sex och inte sex. För det handlar om den onda karaktären ah. som är Sigiljon. Han så här, ja, men han, är, han är ond och han tycker om sex. Tarans problem är att hon tycker om sex och hon får en skyddsängel. Ja, Dan, vad händer här?
1: <laughs> ja, det är väl ungefär det som händer jag, jag vill ju nämna att Det finns ju ett seriemord här I, i bakgrunden
2: Ja, just det, de fyra procedurerade där ja.
1: ja, eller om de var fem till och med
2: Ja, något sånt där Och det liksom slängs in så här, liksom bara så här bal, bal. Och förresten, de hade ett mysterie i Bergen Procedurerade börja försvinna Och balen igen, man bara, ja, okej
1: okay. Det var ju lite spännande faktiskt Men det var ju väldigt lite om det
2: Men det var en snygg grej Överlag ja. Alltså en annan positiv sak är att jag. Jag. Överlag så är det så här: Så fort Måre de lämnar Bergen och resten Island så har vi det här liksom, att Rasmus försöker liksom kidnappa Taran. Vi har liksom att Sigrid fick kidnappa Taran. Det blir väldigt så här konstig stämning. Vi får se hur rejäl det, det är ett att, kul ögonblick ändå. Ja. Sedan så tycker jag att det är liksom. Alltså Taran blir så mycket comic relief i den här boken.
1: Ja, jag skulle nästan gå så långt som att säga att hela boken är Comic Relief Om man ser det här som en ganska lättsam bok Där ingenting är särskilt farligt Då finns det ju roliga episoder i den
2: Oh ja, men jag tror jag är fortfarande inne för mycket på att det finns ett mysterium Och framförallt att jag inte kan ta den hela solens orden på ansvar Då blir det till när man skickar upp en kille som är igen en buskis Och framför allt, jag säger så här det hade inte varit så irriterande- för här försöker Margit visa att det här är en helt vanlig familj- med helt vanliga tonåringar. Och det kan jag nog helt enkelt svälja. Det finns ju den här kärlighistorien också- att Daniel som är kär i Dolg som inte ser henne- och Willemot som är kär Daniel som inte ser honom. Bla, 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 Och det kan vara lite skärmigt. Men jag tror det som gör att det inte funkar för mig- med det här är att- det blir för mycket buskigt. Det blir inte roligt. det blir, det blir liksom Det blir pinsamt-
1: Ja, och de tre andra tonåringarna har ju ingen karaktär upptaget. De har Nej. en egenskap. Willemann har knappt en enda egenskap. Eh, Daniel är, så här, oj, oj, jag är beskedlig.
2: Beskedlig och kyss och titta med stora ögon. Och Raphael är kvinnligt vacker.
1: Ja, och sen poetisk tydligen. Mm. Men de får inget utrymme alls egentligen. Nej. Och Daniel får vara Damsel in Distress lite grann.
2: Jag hatar dem Tiling Distress-grejen. Jag hatar den. Jag, 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 jag började läsa på så här: Vi ska kidnappa talarna. Men det passade att hon är så här vild. För det kommer inte bli damn, till Tiling Distress. Det kan bli lite kul. Och sen bara, nej, det blev Daniel som träffade Sigilion först. Och så blev det verkligen så här: Och nej, vad händer? Och jag var: åh, jag orkar inte med det här!
1: Och sen när vi är i det där huset, och det är lite spännande med Finkelborg och hans pistoler och, och Sigilion. Då visar det sig att Uriel kan så här. Kalla in grejer från den tredje dimensionen så här. Ja, ah, det här blir jobbigt. Jag kanske behöver ett jättemagiskt svärd. Så bara kommer det så här?
2: Tjung! Så alltså, vad händer där egentligen? Får man göra så? Funkar det så för alla skyddsänglar?
1: Nej, äh, det måste nog säkert vara de här. Tred-dimensionen nivån av skyddsängel
2: Ja fast han var ju i någon, någon fara Det var ju bara att hennes alvliknande ragequittade så fick hon en ny bara för att han skulle ha något bättre att göra alltså, om min rage, Så min skyddshand skulle få ragequitt och jag skulle få en tredjedimensionande och bestämt för att hoppa ner för att stup och han rädda mig skulle också kunna kalla upp ett svärd, eller hon, eller hen
1: Ja, det kanske är så här anpassat till tiden också så att de kanske kan kalla in en pansarbrigad nu eller något
2: Pansarbrigad hade varit nice
1: Attackhelikopter
2: Det hade varit riktigt nice
1: Äh,
2: men alltså här, och sen så, sen så får vi ju träffa sola visfolket isfolket här Ojo.
1: Oh, och, och det här är ju sånt Det är fan fanservice Så det skriker om det Sol är ju det mest älskade karaktären i isfolket Och här är hon igen Och nu har hon en helt ny person Jag
2: vill ändå Jag vill ändå lite grann Försvara Margit här för att ja, solen är en annan personlighet. Men man märker att Margit försöker bygga in mycket från till exempel avgående. För att du och jag klagade ju så mycket på det i isfolkets podd när vi poddade om Ja, Just det här med att Sol var väldigt melankolisk och bra när hon var med i och tre trean, fyra av isfolken. Sen så fort hon dög upp som andra så blev hon mest bara en clown. Ja,
1: hon var ju ganska död i fyran.
2: Ja, fyra månstaden, förlåt. Men här försöker hon, Margit själv så här, liksom att hon har sorg över sig en desperation i ögonen tar han saknade för Margit försöker ändå lägga in det här som vissa av oss läsare, Bärman, du och jag älskade med Sol och inte gör henne en klampersonlighet. Men vad hände sen då?
1: Jämför Sols scener i den här boken med när någon gick till hennes hemliga plats och man hörde hennes skratt lite i vinden då var det så, oj, hon kanske finns. Men här är hon helt plötsligt någon superhjälte. Hon, ja. kan, hon kan göra lite vad som helst. Så här, hon bara försvinner, hon är fysisk, hon slänger kläder åt alla möjliga håll. Och...
2: Ja, och hur funkar det här nu? För det känns som att isfolkets anda kunde ju inte komma ingripa direkt i de levandes liv i isfolket, förutom med de drabbade och utvalda. Men den regeln verkar inte gälla när det inkallade för att hjälpa andra äter.
1: Nej. Så, så nu många... har vi nya
2: regler, Dan. Hurra!
1: Det finns så många regelbrott i den här boken. Och jag tror att det är det som sänker den allra mest. Och om ja. problemet med häxmästarserien har varit just att det inte finns några insatser. Det känns inte som det finns någon fara överhuvudtaget. Så försvinner det ännu mer när ännu fler regler bryts. Och ännu fler hjälpare. Och, och, och till och med Roberts fantastiska plan. Som ju fungerar. Han är fortfarande helt chanslös.
2: Ja, och det hade ju kunnat bli spännande den här boken om isfolket inte kom fram. För då hade vi faktiskt, fått kanske se lite jämna också. så hade det varit Morgs andar ut, ute ur räkningen. Och vi hade haft Sigilion och Orden mot vanliga människor. Men det blir inte det. Det och, blir aldrig det.
1: Och en övnaturlig kille med ett äldsvärd.
2: Ja, just det. Jag glömde bort honom. Vad tycker du om Uriel?
1: Han, han verkar ju fullständigt oduglig alltså vad har han gjort under de här tidigare perioderna som skyddsande för han har ju då varit perfekt och sen helt plötsligt har han inte kvar han ändrar ju personlighet drastiskt i den här boken och det på grund av sin kärlek till Taran det är väl lite vackert men
2: är det vackert
1: det är tänkt att vara vackert i alla fall men han slänger ju bort allting han någonsin har trott på för Taran och vad, vad tycker de blir till då Nej. V vad är det här för karaktär?
2: Jag vet inte det här. Det känns som att Uriel liksom så här, Men jag, hade liksom, jag har gjort massa liv. Men så ser man att men han har dött tid eller varit ky kysk. Och han har levt massa olika kroppar. Helt okej. Okay, men... Alltså det känns som att det handlar bara om att han har haft ett tråkigt liv. Tråkiga liv. Många men tråkiga vill liv. Man uppleva så mycket. Och nu möter han Taran och inser att han aldrig fått leva. Och då har han till jordeliv. liv. Det är lite så det känns. Det känns som att hans insatser som var bedömda som så väldigt värdefulla faktiskt inte var så värdefulla och det känns som att någon typ av överordnad borde ha snappat upp på detta och varit så här du by the way och det är kanske är det är förmodligen därför han fick det där skuldsängeluppdraget men då borde hans så alltså också vara så här ja har du öppet ett tråkigt liv så har du inte fått uppleva så mycket så kanske inte borde sätta med en av de mest tausade människorna som uppenbarligen går i ett par skor mm. och visst det är fint han växer i personlig karaktärsutveckling men jag ser ju någon som är så här att först i början som den naggande lilla ängen på skulden. Bokstavlig tal och och så här, nej, usch. Till att faktiskt få en personlighet och typ bli humor. Undrar jag, var det här som Uriel var hela tiden men tryckte ner? Eller vad är det som händer?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och jag, jag tyckte extra lite om den här skildring av Blitilda där hon inte var den personen han trodde hon var och det, det är ju okej, okay. men sen var hon så här. hon var ful också, oj oj, oj. Hon hade
2: en lunsig kropp så vi får lite färtshaming igen då
1: Ja, och ugly shaming
2: mm. Och det kändes alltid grann, Mm. nej alltså
1: mm. Huh.
2: Nej alltså nej jag, jag har svårt för det här, jättesvårt
1: Ja, jag har också väldigt svårt för det Kan vi säga något mer positivt om boken? Robert då? Jag tycker det är ganska lustigt när Finkelborg dör.
2: Ja, han får, för Finkelborg får ju stryk av Sigilion och den såg vi komma på lång väg. Och det var det som var spännande. Vi har två stycken parter som säger att det samma sak. När går de i vägen på varandra? Och det kommer ju hända.
1: Ja, det är synd att uh, hela Solens orden är chanslös även mot Sigilion. Men han lyckades mm. avverka tre ordens medlemmar. Han gjorde en ganska stark insats.
2: Ja, gud ja. Men det du det ruska finkelbara dyker med för det handlar ju, det ser vi som hur mycket soltecknet faktiskt betyder, eller betyder.
1: Ja, och jag tycker det, det är lite dumt av eh, de som lämnar honom till läkaren och inte berätta att säga. Ja, men du ta inte av det här tecknet.
2: Lite grann så, för det vet de ju om.
1: Ja, det kanske vi skulle ha sagt och whoops.
2: Hoppsan. Men det räknas inte om vi inte drar dem själva?
1: Nej. Eh, jag, ja. jag är också fascinerad hur mycket folk vet om. Så här, jordens geologiska historia.
4: Och Åh, jag om...
2: orkar inte med <laughs> de här jädra långa monologerna som... Nej, Dan.
1: Ja, det här är ju saker i och för sig. Det är ju andar. Så, här, så de kanske... Nej. Men inga människor känner ju till det på 1700-talet.
2: Nej, eller hur? Och framförallt så här... Visst, bildning är alla här. Men det här är lite grann det här som när ärliga har blivit liksom författarrösten som blir det också författare. Så för att vi som ska förstå vad som faktiskt händer. Men det blir väldigt ologiskt Och det är ju en positiv sak Jag tycker det övrigt om den lilla prasunnen Sol Och den har För den känns väldigt äkta och när Det är två unga flickor som satt faktiskt och pratade med varandra Ja Den tycker jag är väldigt stämd och bra För det känns som Taren puttas ur sitt fack Som totalt kaotisk Och bara comic relief, Och Sol blir faktiskt en människa Ja Så den, det ögonblicket det lever jag högt på
1: Ja, och hela Roberts plan är bra också. Den fungerade ju utmärkt. Även om den aldrig hade någon chans att lyckas. Så, så var det... Och jag tror nog... Jag kommer inte ihåg hur det var när jag läste den här första gången. Men jag insåg inte direkt vad han var ändå. Fast jag hade läst den förut.
2: Nej, jag blev överraskad. Jag, och jag var tvungen att gå tillbaka och läsa igen Jag bara, ja, men just det, Lorenz sa att jag skulle skicka ut en till. Men Robert verkar så genuint trevlig och bra. ja. Han var så olik alla de andra årets medlemmar. Förra årets medlemmar man det med med dem, man är bara så här: Det går rakt på och dödar dem. Bara, det är ingen som har tänkt man kan nästla sig in. Det försökte ju Rasmus göra. Men i och med att han hade ungefär lika mycket sneakiness som en gråsten mitt i en, typ, en gryta full med kö. Alltså, det går inte.
1: <här> eh, sen kan man ju fråga sätta varför de berättar så mycket för en, någon som i princip är en främling.
2: Eh, ja. Men det känns som att det är kanske är typiskt tonåring Man bara, du får inte säga det till någon, det är en hemvet Men här får du hela min livshistoria Säg inte någon, blink, blink ja mm. Och sen så blir det Jag vill också gå tillbaka till här, för Jag måste gå tillbaka till sol igen, då. Ja
1: mm.
2: För vi har det här löga ögonblicksnär jag lever på Att sol får människa, det är fint Och sen handlar det bara om sex <laughs> ja. Är det plan att hon ska förföra honom Vi har sett sol häxa folk Till döds, vi har sett honom, är det plan att hon ska ligga i honom för att få bort hans uppmärksamhet med Funtaran? Det är väl ingen bra plan. Döda honom för Guds skull.
1: <laughs> ja, jag kan inte säga någonting till hennes plans försvar. Hon verkar Nej. väldigt sexuellt frustrerad.
2: Ja, och det får man lov att vara. Men jag känner också här att jag upplevde aldrig Sol. som Under hela tiden i jag läste en isfolket efter hon hade dött så upplevde jag aldrig den sina vänner starkt. Men nu precis bara, nu är mitt enda mål att få ligga. Sen kan vi se vad som händer.
1: Hon har gått från att vara clown till att vara sexgalning.
2: Ja, och jag gillar inte hur Sol blir hanterad här alls.
1: Nej, vi får ju skymta några till ur men det är inte mycket.
2: Det är väldigt lite. Och jag blir orolig här för att... kunde kunde inte sänkt in någon isfolket som hade... Ja, du, som du säger, det är fanservice. Det är klart Sol ska vara här, någon av dem ska jag vara här, men... Det här blir inte bra. Det här blir inte bra, då.
1: Nej, nej, det jag kan jag bara hålla med Oh, jag känner mig dum mot lyssnarna för att jag är så extremt negativ, men jag har svårt att hantera den här boken.
2: Jag har svårt att hantera den här boken också. Och Uriel som försvinner, sen kommer tillbaka och de erkänner sina känslor för varandra. Och,
1: och sen också alla andarnas sätt att hantera det här beskyddet. De, Uriel bara sticker och surar. Eh, luft, ja. Luftens ande har den där muren men har inte riktigt koll heller. Och sen drar sig Oli iväg och ingen vet om det- så att helt plötsligt tar han oskyddad.
2: Precis, och, så, och de var. oj, oj. Hade, vi någon, hade vi någon plan? Nej, ingen hade någon plan här.
1: Nej, det är så struligt. Och det, det händer saker som då för berättelsen framåt- för att de måste göra det, men det känns inte som att- ja, folk agerar enligt sina karaktärer.
2: Mm. Och sen också det här med hur de- i såna här och tillbaka- och så jag vill inte vara engel, jag vill bli människa igen. Och så kommer ett över, och bara Du, har fått in ett bud från härtigaren Teresa, känner du henne? Ja, det tar hans mormor. By the way, det är trubbel nere på jordlivet. Finns det inte någon linje på det här? Vad händer ifall Teresa inte hade bett en bön till sitt helgon?
1: Ja, och så plötsligt nu kan helgon kommunicera med andevärlden. Och det är liksom kristendomen är plötsligt... Allt det här känns ju väldigt kristet. Vi pratar om änglar... Det fungerar och B så får man... Ja, det känns som det finns flera parallella träd i de andra dimensionerna där det händer olika saker. andar är från någon sida och, och de förnekar ju himlen och helvetet i den här boken men världsbilden är väldigt svår att greppa.
2: Det känns som att Margit behandlar religionen hyfsat okej, okay, det är inte kängor om kristendomen men det blir ju inte mindre svårt att förstå sig på.
1: Nej, och det känns ju som att den här boken bryter mot den världsbilden vi faktiskt har byggt upp då i 56 böcker 55, ja. förlåt mig
2: Och jag är väldigt förvirrad om vad som händer Och det överskuggar ju liksom att Rober's plan nästan fungerar Sigilion kommer och har jävla honom på ett rätt brutalt sätt Vi tror vi ska få en bossfight mellan Uriel och Sigilion Och det blir ingen bossfight, eller hur?
1: Nej det blir ju inte det.
2: Nej. Och det blir ett antiklimaktiskt. Och det som jag efter boken i slutet säger så här. Att jag vet inte hur världen funkar. Jag har inte relaterat till någon. Och...
1: Nej. Nej, den tråd som finns kvar är ju dels Island oss förstås. Och, men även de här fyra madragerna som nämns hela tiden.
2: Ja, precis. Det här folkslaget som finns någonstans men som vi inte vet så mycket om.
1: Nej, för Sigilien har alltså förslavat fyra minotaurer i princip.
2: Någonting ditåt.
1: Och eh, hållt dem vid liv alla de här åren med sin konstiga brygd.
2: Mm. Och, alltså det, det läggs ju ut mycket plottar mot, liksom, mot kommande böcker. det ser jag ju fram emot. Ja. Men den här boken kändes så... Jag tror så här... De tidigare böckerna som varit nu med liksom mysteriet, eller så där, räddningen av Tiril och det har mycket quest. de var ändå skrivna på ett sätt som var väldigt annorlunda. Här blir det väldigt mycket humor, det som Marcus tycker väga upp, att ja, men nu behöver vi lite humor, vi behöver liksom börja på en ny era, det var ett tidssopp. Det här är nya generationen, det är så här det kommer vara. Och det gör mig lite orolig, kommer det vara buskiskt nu i resten av bokserien?
1: Ja, vi har kommit väldigt långt ifrån stämningen som var i bok 3, som jag ju nog faktiskt tycker har varit den bästa boken hittills.
2: Eh, gud ja. Det är inte så att vi tycker illa om humor Vi tycker om den torra humor som dyker upp lite Men här är det ju, det här är vulgärt Det är mycket liksom hö hörskämt Och det är mycket knabbandes liksom Och det som jag har svårt, igen, jag ska repetera Det är att det här inte passar in på 1700-talet
1: Nej äh, Nu ska vi väl sluta åja oss över den här boken Kanske och låta Lyssnarnas synpunkt komma in
2: Ja men det tycker jag vi gör för vi ställde ju tre frågor inför den här boken. Det är, vad tycker du om boken? Vilken är din favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Dan, du kan få börja?
1: Ja, det första svaret kommer från Sintsev från Nor. Hon säger Första gången jag läste igenom serien var denna min favorit. Men nu är jag lite osäker. Då den inte var så bra som jag hoppas på under senaste genomläsningen. Vissa delar tycker jag om. Som Borna by och hans planer. Och en del av banten mellan Uriel och Taran. Andra delar avskyar med passion. Vem tyckte att Sigilion var en bra idé? Alltså Sigilion, han är så fånisk att jag dör. Jag är en miljoner år gammal flygande ödla. Whee! Och jag ska ligga med allt jag ser för jag är dödligt on. Om man ändå behövde ha vissa ödledrag önskar jag att han var mer Lovecraftiansk. Kanske som The Elder Things i Mountain Mountains of Madness. De tycker mig nästan lite synd om. Kanske bara jag. Det ökande tidspannet vi rör oss på och Även kunde vi inte stanna hos romarna. Jag gillar rom. Sen kan vi prata om att hela familjen dissar taran. Hon hittar på så mycket dumhet att vi lämnar henne medan vi åker på äventyr och semester. Känns helt orimligt. Vad händer med familjekänslan? Sen är det ändå hon som råkar illa ut. Lägligt att hon har bytt upp sig på skyddsängelssidan. Och jag saknar kvinnliga magiker i häxmästaren. Vi har ju bara isfolkskvinnorna, inga nya. Favoritögonblick i boken. Jag tycker att det är kul när Rasmus, vårna biprojzaren... ...ska spela manligt sovande och ingen köper det. <laughs> tycker överlag att det är synd att han dog så fort. Det var såklart att han skulle misslyckas. Men känner ändå att han var något mindre fånig än Lorenzo och Sigilion. Inte för att det är en bedrift. Annat kul är det, som sagt banter mellan Taran och Uriel... Och att de inte bytte namn på honom. Och att solen något mindre pajas än när de fick göra inget drutta på änden. Men jag vill ha min avgrund sol eller ingen sol alls. Ja. Eller att himla hierarkin är super, superbyråkratisk. Det vill jag se mer av. Tror jag är en av få människor som tycker att byråkratiska processer är spännande. Vilken är din favoritkaraktär? Jag vet verkligen inte. Tar han har potential men faller tyvärr ganska platt. Kan inte sätta fingret på vad det är, men jag stör mig ofta på vad hon sysslar med. Uriel är stundtals charmig, men han ger upp sitt kall för fort. Ingen av rövhattarna som lämnar kvar tar han förtjänar ens att nämnas. Det får nog bli wannabe biprojsaren. Han är ju bara extra allt. Jag ska vara så manlig att jag blir en robot, för då märker ingen mig. Så underbart fånigt. En från den heliga solens orden. Vad händer här? Även om Market verkar ha något mot Preusis kultur, herregud, vilken enformig syn som presenteras, så får han mig åtminstone att le. Och min farfars vägnar, som var född Preussare, känner jag mig lite kränkt. Men surfäktning är all ära. Men det är en mycket ofullständig bild. Att Preussen, utöver sin militära läggning, var det första europeiska landet med skolplikt för pojkar av alla samhällsklasser. Och en mjölnare stämde landets kung. Tänk om samma sak skulle ha hänt i Frankrike. Rysningar. Och vann i rätten. Och en lägre procent av landets budget gick till att bygga slott än i till exempel Österrike. Det har vi inget av. Och Österrike framstår som det bättre landet att bo i. Lätt om man är en från Habsburg kanske. En ganska negativ reflektion av en julie som verkligen hoppas nå ljusets rike. Där vi det åtminstone en riktig djävulskurk som alltid kläcker nya onda planer. Lite spoiler men det har vi att se fram emot.
2: Gud ja. Och nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger: Jag tycker att detta var den bästa boken hittills, Hexmästren. Kul att få höra lite om isfolket. Lite krångligt att hänga med i alla olika typer av änglar, ärkeänglar, ljusänglar, svartänglar, Är Lucifer och hans svartänglar äldre och högst i rang av änglarna. Var det 30 miljoner ljusänglar som följde med Lucifer till jorden? Tyckte hon sa det i boken. Blir ljusänglar automatiskt svartänglar när de hamnar i svarta salarna? Många frågor. Bästa ögonblicket var när Sol gjorde en tre. Någon berättade att hon sett varg och att vargar och att hon tror att de kommer att sig för isfolket längre fram i tiden. Och bästa karaktär, det är Uriel.
1: Ja, 30 miljoner ljusänglar var det faktiskt. Det, jag blev väldigt chockad över det stora antalet.
2: Jag kan inte hantera det här.
1: Och de här vargarna, de tycker man borde få se isfolket om de höll på så här. Eh, ja. Ja. Och att ingen funderade mer över det än så här. Ja, ah, det är några vargar så här. Jag vet inte vad det är. Jättekonstigt. De kanske har betydelse sen. Kanske. Mm.
2: <hör>
1: så syns jag reagera om då var magiska vargar som höll sig i, i periferin. Då skulle jag nog undersöka den. Gud, ja. Nästa svar kommer från Lothloria. Vad tyckte du om boken? Jag minns den här boken som en av de bästa i serien och tar den som en av mina favoritkaraktärer i serien men nu vet jag inte riktigt längre. Tar den beskrivs som omtänksam men samtidigt småjäklig. Det stämmer väl för det mesta. Men inte för spökerierna som hon plågar Daniel med för att få ta över ett rum. Det är väl ändå helt klart elakt. Inte nog med practical som hon aldrig avslöjar utan hon intar också Daniel att familjen kan tro att hon är sinnessjuk på grund av de hemska upplevelserna i barndomen och hon berättar från någon annan inte okej, okay, Taran. Inte okej. Okay. Taran känns annars som en typisk tonårsflicka. Tycker hon känns yngre än 19 år. Kanske mer som 15-16 med tanke på sin osäkerhet. Vad exakt är det övriga familjen tänker att hon ska hitta på på Island som gör att hon inte får följa med för övrigt? Jag kan definitivt förstå att hon blir förtjust ur Uriel. Men jag kan inte förstå att hans känslor växer fram så fort. Visst, de smågnabbas och så vidare. Men vad exakt fastnar han egentligen för? Han verkar svartsjuk nästan från dag ett. Jag hade gärna sett kärlekshistorien växa i ytterligare en eller ett par böcker. Jag blir inte klok på andvärden heller. Hur funkar den egentligen? Går inte in på det djupare här, men mycket som inte stämmer. Istället sammanfattar jag så här. Historien Sol Sigilion kunde jag varit utan. Hade gärna varit utan Sol överhuvudtaget i den här boken. Har inte familjen tillräckligt med hjälp redan? Sigilien var skrämmande och mystisk i början. Han dödade kardinal von Graben hur enkelt som helst. Och är mycket gott som antagonist. Men tyvärr faller även han platt som fiende. Taran har för mycket skydd och Sigilien en alldeles för stor svaghet som är given från början. Och Uriel blir dessutom kvitt honom alldeles för lätt på slutet. Ja okej, okay. boken har några brister. Men jag gillar den ändå. Den har ganska underfundig humor. Karaktärer som man skrattar med och åt i vissa fall. Samt en mysig kärlekshistoria. Sträckläste den snabbt. Handlingen i mysteriet kring solen går inte framåt men jag tycker den fyller sin plats i serien. En reflektion apropå ingenting. Tar han sig med något tillfälle tror jag till Sol att hon inte fått några magiska krafter för Dolg har fått dem allihop. Men har han verkligen fått några magiska krafter alls som har visat sig hittills? Han har hittat en sten som han använder men det är stenen som har krafter och soltecknet som han hittade i förra boken har han verkligen visat någon enda egen kraft. Favoritögonblick i boken. När Taran ser Uriel första gången med hjälp av spökalden. Det är också roligt att följa Taran och Uriels samtal, ofta ganska humoristiska. Favoritkaraktär. Svårt den här gången. Uriel kanske. Jag kan inte låta bli att tänka honom ungefär som...
2: Aziraphale i Good Omens.
1: Ja, blir några pluspoäng bara där.
2: Mm, jag får ju säga ett litet lårigt att ja, jag kan ju också se någon som Aziraphale i det fallet, fast lite tråkigare. Mm. Nästa svar kom från Hanna som säger: Elsvärdet. Vad var det här? Men innan jag fortsätter så frågar ni förra oss om Magritte använde sig av kartor i några av hennes böcker. I ljusets rike finns det åtminstone en karta. Och sen ville ni veta, eller var det bara Dan? Det var nog bara Dan. Hur upphetsande det skulle vara med en munk upp för att köpa en åsna. Host, host. Ja, vad ska jag säga? Själva är ingen speciell dragning till munkar. Förutom de fyllde med vanilj- eller äppelknä. Mums. Men jag kan förstå dragen till den förbjudna kärleken. Hos mig skulle den stackars kåta munken få att köpa åsnan om jag haft någon till ett rimligt pris. Och sen fick han vackert gå. Jag mm. fick du svar, Tack. Hanna fortsätter. Tillbaka till äldsvärdet. Men alltså, vad är det här? Det blir lite för mycket urspåning med änglarnas hierarki, nästan änglar, ödle människor och taran. Jag ber om till alla er som gillar taran, men själv kan inte föredra henne. Ändå lite synd att hon inte får följa med till Island. Och anledningen är, det är ganska dum. Andra vet redan att tar ni tio år och kommer sälla till med problem som vuxen. Men ville man då? Det beskrivs han är minst lika vill som tvillingssystern. Nej, det är faktiskt lite synd om Taran. Så lite kan jag förlåta den omogna och ibland redan ut elaka beteende. Ta bara då Daniel 12 och Taran 15 när Taran vill Daniels fina rum och låtsas vara ett spöke och skrämmer ut den säkert flicken och säger till Daniel som inte får säga någonting. För då kan ärlig motresa Teresa för att de fått allvarliga sviter på tiden på Vrineburg- och spära in på sinnessjukhus. Nej, fy Taran, det är elakt. Taran är verkligen ett hår av hinn, eller kanske värre- är som är så fruktansvärt hennes lilla alv till skyddsande- måste ge upp och lämna ut till Uriel, är nästan ängel. Sen är frågan varför Taran inte kan följa med till Island- då de högre makterna tydligen känner på att de kommer utsättas för fara hur som helst. Och hur naiv är Taran egentligen- när de åker ut med fiskebåten och inte fattar något ett fel för en av karen lägger händerna på en och drar ner till sig. Det är inte normalt att främlingar gör så. Det spelar ingen roll vilket åhund man lever i. Till sist blir hon rädd att kämpa sig fri med hjälp av Uriel. Men sen när faran är över, och ser det som en kul grej. Snälla söta jenta, det blir nästan våldtagen. Jag tycker inte om att få en inblick i Englands hierarki. Hade varit mycket mer intressant om Uriels överordnade varit höjd i dunkel. Nu blir det bara löjligt. Redan mor Mori får veta om Siglion, eh, Sigilion från Skuggan nedgraderas hantligen en gammal snuskig trollkarl. Det bådar inte gott för detta nya stora hot. I börjarnas boken gillar jag scenerna med Celinas ensamma konung som nära spettar upp kardinalen som en fisk. Jag har ju sista hoppat på att kardinalen skulle kliva upp och bli en värdig skurk men nu fick han i alla fall en ganska minnesvärd död. Fast det här är klart med utan. Och jag citerar. Varsens sensuella utstrådning var så stark att till och med kardinalen kände en spritten, sprittande dallring i det som varit en gång var hans ädlaste del. Numera var det bara en yngtlig torr finstrut. Hanna säger too much information, Margit! Ja, är det i den här boken man får veta att skuggan är en urgammal folk som kallas lemurer? Det är genom Sigiliens perspektiv för att veta det, för inte fick vi veta det i förra boken. Hm. Högst oklart. Jag fortsätter med skurken i denna bok. Sigilion är faktiskt väldigt otäckt med det han gör mot den prostituerade kvinnorna och landgrever Rasmus Finkelborg. Nej, Sigilian är faktiskt väldigt otäckt med det han gör mot den prostituerade kvinnorna och lantgivare Rasmus Finkelborg verkade lovande, lite väl högfärdig bara. Fast hade det inte varit bättre om vi inte fått veta från början att han var en ordensbroder utan tätt honom som istället Robert senare. Så alla barn är vuxna nu, men finns någon speciell anledning till att Dolg måste vara just 21 när hon åkte till Island? I alla fall reds till Bergen och här gillar jag verkligen Margens miljöbeskrivningar. Tar ni såklart oerhärlig och sig för att väcka manligheten i den nästan kvinnligt vackra rafeln. Vad nu det ska betyda. Sedan snortar han spökalden för pappa Moris galldrasgrin, vilket hon vet är högst bryt röra. Varför inte bara förklara för sin far liksom att Hej far lilla du förstår, jag har en röst intim i mitt huvud och jag tror att han har skrämt iväg med sina skyddsande och fått en ny bättre. Skulle du inte kunna få din att din spökgalde för efter lite? Eller är hon rädd för att familjen ska spära in på dårhus? Att Taren inte skulle äga någon övernaturlig förmåga, det stämmer inte. För hon får faktiskt en kopia av spöken att fungera till en viss del. Hon använder sin ansats till Inte okej, okay, Taren! Gnabbet han tarn och Riel kan vara lite roande, men jag gillar absolut inte att Taren utsätts för fara hela tiden för att det retas. Tänker hon aldrig på hur hennes familj skulle bli om det faktiskt hände henne något. Hon behöver känna på några konsekvenser. Tarans förfärlighet uppräcks att hon är, att hon är några få ljusat under är självkritisk. På sidan 63 utbildas denna korta ordväxling med urelans överordnare. Men hon gjorde det! Jag svär! Svär inte. Förlåt. Hanna säger, det måste vara en komedi jag läser. Det är faktiskt boken lättare att tycka om när jag tänker så. Och vad vet andarna och inte? Och vad kan de göra eller inte? En fråga man ställer sig om och om en och förmodligen aldrig kommer förklarat i. Andarna vet om Sigilion och Rasmus som ute efter ett kridna på talen, men de vet inget om bror Robert. känns som Andarna vet det som läsarna får veta. Men jag undrar om inte skuggan kan ha en blicksvisit till Norge och varan för Sigilion och Finkelborg. Han kunde ju uppenbarligen förvilja i förra boken och prata med honom. På boken till Island och Mori och Dolg ville man prata med skuggan lite mer än Sigilion, nämligen skuggan. Åh oh, Gud. Saltporsodus. Förlåt han, jag kommer. Slakta de här dinosaurienamnen Där nämner skuggan Saltposhodos, Ramporinus och Petradon Hanna fortsätter Hade människan dessa namn på skräckade och flyger du på 1700-talet Nej Svaret är nej ja. Hanna fortsätter I samma kapitel namndroppar skuggan isfolket Och det pirrar till min isfolkers själ Fast det är lite konstigt med isfolkets andar De kan alltså hjälpa helt utomstående Och synd att det alltid nämns I isfolkssagnas sol alltid följs av vargar Som vi nu vet är svartänglar Fast helst hade jag önskat att det där med varna inte nämnts. Att man får veta att det var 33 miljoner änglar som följde Lucy för att det lite kul info. Ush! På sidan 155-156 där Sol skuttade runt och reta sig Lemsin sin sin konst. Det var inget bra stycke. Det hade kunnat strykas helt och hållet. Och hur fungerar Sol som ande egentligen? Är det någon typ av mar som kan få sexuell tillfredsställelse som är död? Hur? Jag tror inte jag ska grossa ner mig själv. Jag alltid där för mycket. Jag blir intresserad att att Taran ger sig väg för att söka mer information om Östersjön. Men hon kommer inte så långt. När Rasmus Finkelborg stoppar dem på vägen till den här pistolet så fattar jag att Taran inte är rädd för sin egen del. Hon har ju Uriel. Men det är väl inte skällt att Rafael och Daniella har samma beskydd. Så lite oro över sina medresenärer borde hon visa. Och sen är det väl helt oroligt för Uriel att visa sig för Raffaello. Något jag undrat lite med Finkelborg är den smyger in i huset efter att Rafael och Taran flytt in där. Sigillion är närtan och osad sensualitet och Magris beskriver rastnes reaktion så här och jag citerar Han gick vidare där det stinkande rummet bakom sig andra slättare tryckte ner resningen i vänster byggsben Finkelborg var vänster syd slutcitat. Hanna fortsätter menar Magt han är vänsterhänt. Varför behöver du veta det?
1: Ja, jag antar att de menar att hans uh, kön liksom tenderar att gå till vänster.
2: Behöver vi verkligen veta det? Nej. Nej. Hanna fortsätter. I alla fall bankar Sigilion Finkerborg i bakskallen. Ordesbrevet överlevt han är smart och på sitt soltecken. en Raphael och Daniel är dock inte lika smarta. Då de Finkerborg skriver jag brev till sin familj. Och herregud, suck! Nåja, no, Finkerborg nog någon läkare, dråkat av honom soltecknet. Och i stället trädde Robert Robertin. En bagatell, men på sin 168 finns jag stafel. Åtminstone i min bok. Det står somhället i tid för samhället. Måste jag kolla min bok? <tryck> Nej, det står inte någonting i min bok.
1: Ja, i min står det Samhållet. Ja. Min bok är från 2001.
2: Ja, men där var det så Samhållet i min bok också, ja.
1: Ja, mm. uppmärksamt.
2: Ja, bra Hanna. Och Hanna fortsätter. Jag vet inte varför, men jag fastnade för meningen seglade in på en månsroll som Sol säger till tarna när träffas i tarans rum. Så fint, jag gillar. Men oj, när de börjar prata om Karo och vilka krav de har. Och känner verkligen Sol taran så bra att kan ska fatta att taran aldrig kommer nöja sig med en människoman. Taran ni 19 år! Tycker Margret ofta att, att person är så och så men visar det sällan med personens handlingar. I alla fall tur att Taran har ured som inte tvingas ner som en vanlig man. Fy så tråkigt! Så gör Robin 3 tre och visar en kompetens sällan skådar bland ordens bröderna. Han lyckas faktiskt skärma Taran, taran men sumpar allt med ett plumprepp om en hund och Taran förstår att de inte har samma humor. Förstår dig Taran för det känns inte roligt alls bara obehagligt. Fast jag vet inte om Tarans skämt var så roligt det heller. Alltså slutklämmande skämt är just för bitch. Hon gickas förklarar det för Robert och säger Förlåt, jag kanske inte kan engelska. Och han svarar, jo då, jag talar engelska. Hanna säger, jag tror att de ljuger båda två. Att talan talar tyska och norska och kanske till och med lite isländska köper jag men inte engelska. Då borde det franska vara ett språk som Arturinans barnbort att lära sig. Det som de var inte frasen just Jussanne för bitch så väl använde då för fast den härstammar från något Shakespeare skrev. En annan konstig sak är hur Anna kan vara så säkra på att Tarn inte kommer att lämna gården som är skyddad. Anledningen till att hon inte fick följa med is till Island var ju att hon var så vild. Och i alla fall så rider hon iväg med Robert medan Sol är iväg på uppdrag åt isfolket och Uriel smiter iväg för att fråga sin överordnande om man kan slå upp i människa igen. Varför han frågar om det just när Sigiljon fortfarande är ute för taren, det vet jag inte. Men, men. Och sen kommer slutet med Uriel och Sigiljon. Uriel som har sitt eldsvärd. För att, för att titeln på boken så uppenbaras inte äldsvärdet så ofta i handlingen. Börde Robert, han dör naturligtvis. Uriel är så ädlat att han inte kan döda. Men på något mirakulöst får han sig att glömma alltihopa. Uriel belönas med att med människa igen så han talen kan få vandra. Hepp. Nej, denna bok får inga höga betyg för mig. Favoritkaraktär, nej favoritögonblick, får bli kardinal från Grabens död. Gubbsgruppen lämnar ett hål i mitt mörka hjärta. Favoritkaraktär blir denna gång det nästan kvinnligt vackra Rafael. Och Hanna säger, nej, nu vill jag lämna äldsfärdet bakom mig och istället bege mig till Island.
1: Det vill vi också. Nästa recension kommer från Silja Angrimstatter som tycker om boken. Jag är enig i mycket av det som redan har sagt om den här boken om Taran, Sigilin och så vidare. Ändå är det här en av mina favoritböcker så här långt. Jag kommer ihåg den som kanske är den allra största den första gången jag läser serien. Vid sidan av nästa bok. Oho. Det är icke-odelat positiv till att isfolket dyker upp här. Men vi får i alla fall eh, tiden fassat till sommaren 1743. Eftersom sol måste hjälpa Daniel som är på väg hem efter att ha följt Kira tillbaka till norr. Kira vandrade genom grottorna och fann det klara 1742. Och tillbringade därefter bort mot ett år samman Vändel och familjen i Sverige och Norge. Och sen kallas Mar tydligen plötsligt för Mår i, jag tror att det är den norska utgåvan. När det gäller Sol så vill jag helst ha henne som hon är i de första böckerna av isfolken, Men hon fortfarande lever. Hon har ju några trevliga uppträdande som ande. Men ofta går det långt, alldeles för långt. Som nu när hon lägger an på Sigilion. Hela häxmästarserien hade varit bättre om hon hade fått stå på egna ben. Det är förresten trevligt att träffa Arorre och Augusten. Favoritögonblick i boken. Favoritögonblicken är nog småjäklandet mellan Uriel och Taran. har inte lett så mycket när jag läst någon annan bok i serien- som jag gjorde när jag läste den här. Favoritkaraktär, Uriel, utan tvivel.
2: Ja, och nästa svar kommer från Charlotte M. Som säger, det här var boken du jag insåg att det var här det började vända- och det började spåra ur. Det var inte min favoritbok i serien- det skaver i hela läsningen och insåg efter ett tag att det är kvinnosynen som känns som ett riktigt irriterande skoskav genom hela boken. Alla verkar vara så otroligt bekymrade för Tarans heder och det verkar vara oerhört viktigt att hennes mödomsynna ska vara intakt. För hur ska man leva med sig själv om man inte är oskuld på bröda på natten? Bessan provocerade englarna änglarna diskuterade och ska leda Taran till den rätta, dygdiga riktningen. Herregud, låt tjejen leva och ha kul! Skyddsänglarna av deras hierarki fick mig att dra på munnen fick nästan lite de Office-vibbar med sekreteraren assistent- och deras när Uriel ändrat sin outfit. Uriel hade jag glömt bort, men nu kom det tillbaka. Kan man bli mer pryd och präktig? Intressant att änglar kan bli utmattade- och att de sover som efter Skriliens första attack mot Taran. Eller så var det bara han som hade dålig kondis. Han har nog inte fått så mycket motion när han såg efter Betilda. Och äntligen blev vi av med kardinalen. Det var ett av de obehagligare ögonblicken i boken- Sigilion är en av de riktigt obehagliga skurkarna i boken utan att bli lika buskisk som Solvården. Som äntligen lyckas få fram en något mer kompetent medlem i Robert. Så framstår som riktigt smart i jämförelse med den tidigare stolpskotten till ordet medlemmar som passerat så här långt. Hade fullständigt förträngt ödle och tjurmänniskorna hade nästan önskat att jag inte blivit påminn om dem. Här kom också isfolket. Intressant att veta var i handlingen isfolksserien vi är- Intressant att veta vart i handlingen i isfolkscenen vi är när, vi, när häxmässan utspelar sig. Sol var inte lika tokrolig som hon var i isfolkböckna, vilket jag var tacksam för. Ett av mina favoritögonblick i boken är när taran och sol sitter och pratar och sols livssorg skiner igenom. Hon påminner om den sol jag tycker så mycket om i avgrunden. Om min favoritkaraktär får bli taran är med att jag fick lite villemovibbar om henne. Men hennes livslut och ständiga kamp mot alla som oroade sig för hennes moral berörde mig.
1: Nästa svar kommer från Ursula Horn. Som säger, jag hade hört vissa klaga på att det här var boken där serien Jamte Shark. Så jag var beredd att inte gilla den. Nu är jag också framme i böckerna jag aldrig har läst well, eller lyssnat på tidigare. Efter att ha tröttnat så hårt på förra boken sist jag lyssnade. Jag skulle inte ha gett upp så lätt. Den här boken var ju fantastisk. Jag spidlyssnade en dubbel hastighet med start igår kväll. För jag hade totalt missat att det var inspelning nu. Och herregud vad kul jag har haft. Alltså visst, serien har sparat ur. Men så här, förra boken hade vissa delar som var riktigt bra och resten var riktigt tråkigt. Den här hade vissa delar som var riktigt bra och resten var fånigt, ofta omotiverat och skitkul. Det var som en crackfic, det vill säga en fanfiction som tar ett riktigt skruvat koncept och sen bara kör på det. Ibland på ett seriöst sätt och ibland som humor och jag kan respektera en schysst crackfic. Jag kan knappt bestämma vem min favoritkaraktär är, även om det var härligt att återse Aurora. Taran gör en underbar roll som riktig isfolkskvinna trots att hon inte är det, jag vet. Uriel, den snörpiga skyddsanden, var underhållande och Sol var visserligen för fånig. Men hon var i alla fall bättre än clown än Sol i slutet av isfolkets serien Och det var faktiskt fint att träffa henne också. Jag blev uppriktigt förvånad när Augusts släckning, vars namn jag redan glömt, visade sig vara en av solorden. Det var snyggt. Och överjordiskt väsen som faller för jordisk kvinna är en av Margits allra bästa storylines. Taran som räddade lilla lammet genom att hiva över det till andra sidan stängslet- har den där handgripliga finstämdheten som är bland det vackraste i Margits böcker. Och när urel inser att hans tidigare människa, vars namn jag inte tänker försöka stava- efter att bara ha hört i ljudboken, inte var så himla helig egentligen är riktigt bra- även om jag gärna hade sluppit vältrandet i beskrivningar av en ful kvinna. Räddningen med, citat, men hon var mest ful för att hennes själ var ful- kommer lite för sent. Skämtet med You Son of a Bitch var inte kul när det var med isfolket och det var inte roligare nu, särskilt när man kunde höra det komma lång väg. Det sades visserligen i början av boken att Teresa kunde slappna av lite när hovets ögon inte var på henne längre. Men det kändes lite märkligt att en propra Teresa skulle sitta och ge taran förförelsetips. Det känns som att hon bara var en stand-in för berättarrösten. Sigilion är en riktigt klassisk, övermänsklig och överkåt isfolksskurk och jag köper det rakt av trots att jag vet att jag inte borde. En av de allra roligaste sakerna i all sinfonighet var Uriel's klädnad som skulle justeras och föras på tal oavsett hur spänd och spännande situationen var. Trendsättare bland nästan änglarna minsann. Så. Den episka plotten har blivit fånig. Den lilla värdighet de överjordiska varelsen hade otvillaktigt borta. Isfolket är här och inget make sense längre. God smak har flytt i panik. Och jag har äntligen roligt igen. Oh yeah!
2: <laughs> Vad härligt Ursula.
1: Tack Ursula.
2: Ja, sista svar kommer från Tiny Bunny Snail. Som säger, jag hoppas ni kommentera. Och det är han nu. Och Tiny Bunny Snail säger... På frågan vad tycker du om boken säger den har sin skärm absolut, men också många brister. Jag gillar inte att isfull kommer in, jag vill inte, men antar att det är bara att vänja sig inför ljusets rike. Men okej, om vi det är här så önskar Sol att ligga i alla fall, men icke. På samma tema tycker jag inte skurken funkar heller. Han känns inte så farlig som han borde, utan mer en katt som löper som man kan lura bort hela tiden. Slaven och sina drifter gör att han ter sig dum. Sen är det sant att jämföra hur man reagerar på saker nu jämfört med hur jag tänkte som ung när jag läste böckerna. Som tar hans antastning av rejäl vid kärnan. Då tyckte jag väl att det var lite roligt men så här blir jag galen. Å ena sidan är jag glad att det faktiskt skildras hur astigabelt faktiskt är för rejäl. Hur förnerad han känner sig. Å andra sidan blir han tillsatt en struntar struntad och går tillbaka. Typ, ursäkta? Så sexuell taxier på jobbet är inget problem med hindren alltså. Dålig sensmoral. Favoritögonblick i boken då? Det är balen. Jag är en sacker för den här tidsperioden- och kläderna och mordet är så otroligt bra beskrivet- att man bara hela tiden kan se allting framför sig- och känna det att leva där och då. Magisk miljöbeskrivning tar talang på sitt bästa. Det ser med det kul att Uriel är så himla oprofnäll- och pratar ner alla pojkar i Tarans öra hela tiden. Världens sämsta wingman! Och favoritkaraktär då? Tiny Bunny säger. Uriel är söt, känns ny, tycker hemskt mycket om honom- men lite för slätsruken på min smak. Så det blir nog tarren då trots hans många brister- men lite besviken på att hon inte är lika charmig och manipulativ som hon var när hon var barn. Sist men inte minst, det här var den sista häxmässaboken jag läste, sen kom jag av mig. Så detta är en ny läsare. Hurra! Vad roligt, Tiny Bunny, snäll. Välkommen in till nästa nya böckerna.
1: Vi har också en reflektion från Rexy, som hon skrev 2012, som jag tänkte läsa upp här. Och Rexy säger, okej, okay, detta måste vara en av de böcker jag tänker, men Margit då, oftast tror jag. Jag kommer ju nuläget inte riktigt på andra böcker i serien jag tänkte så ofta. Men det kvarstår att se eftersom jag väcker mitt minne. Boken börjar bra med resan till Island och dess förberedelser. Jag gillar även att boken ser mer från Tarans sidan övriga och inser snabbt detta kommer att vara en bok om henne. Men sen kommer Chegilion och jag skakar lite uppgivet på huvudet över denna figuren. Alltså, vi talar om en ödla i människoform som kan tala eller kommunicera, men är mer djur än människoliknande, som har levt i miljoner år utan att vara odödlig. Det framkom ju i slutändan att han nyttjar vissa plantor som ger honom ett liv. Om man. Ja. Men margit och hallå, det var väl något långsökt. Madrager och siliner Visst är det väl inte otänkbart att de kunde tänkas ha funnits? Knappast var vi människor de enda djuren som utvecklar någon form av intelligens. Så det vore det verkligen arrogant att endast tänka i de banorna. Men att överleva miljoner år med plantor. Hmm. Nu, vad vet jag om vad som kunde tänkas ha existerat för i våran tid? Reta retar mig att hon behöver framhäva Sigilions ensamhet som kung av ett utdött folk, dubbelt. Får nästan lite lust att säga, jag hör dig första gången, Margit. Taran får en ny hjälpare. En nära ängel kallad Uriel. Men rynka på ögonbrynen över att han är så arrogant mot taran. Känns inte riktigt som en hjälpare som har nått så långt skulle ha den attityden och negativa hållningen. Men låt gå. Det är inget jag spenderar mycket tid på att klura över eller reta mig över. Jag retar mig mer över taran som jämt ställer till med hugggräl. Då kanske. Vad är det med Margit och hennes vidlyftiga kvinnor? Vågar jag ens fundera över hur Margit var som barn? Det var ett skämt alltså. Jag tror att Margit var en jättefin dotter. Nåväl. Men sen händer det massor. Greve Finkelborg luktar ordens överallt. Jag tror att garvar ihjäl varje gång tar en Tänkmans paket som en istapp. Gubben lika fundersam varje gång han skrattar sig och gråter. Tar han Daniel och Raphael till och Sigilion ingriper. Snälla barnen tar hand om elaka Finkelborg och sen försvinner han från berättelsen. Ingen av oss läsare tror väl på att han skrivit ett brev till familjen. Och när den Robert dyker upp är det nog inte bara jag som undrar om den är verkligen en oskyldig människa eller en ordens broder. I hela soppan Finkelborg, Sigilion, Taran sitter jag och blir irriterad tätt som titt som tätt. När Uriel springer iväg för sura typ hela tiden. Hallå, skyddshjälpare gör inte så. Må var att de blundar och blir osynliga när man ska ha lite privatliv. Men sticka iväg sådär, hallå. med jag garvar hejdlöst över Tarans sol soltakter. Med att leva sig så extremt in i allt hon gör, hennes humör påhitt. Sigilien eldstaden med grytan med gröt från måndag och andra onändbara läckerheter. Jag garvar jag gråter titt som tätt. Det, detta räddar hela boken för min del. Särskilt grytan. Och värre blir det. Sol av isfolket dyker upp bara sådär. Men Margit och Jag blir faktiskt irriterad på riktigt nu. Här dyker sol upp igen. Det skriker i varje nerv av mig. Hallå, fel serie. Det finns inget jag kommer på i isfolket som förutsatt att de finns här. Det nämns inte någonstans i någon dialog andan emellan att de har gästspelare för en annan familj. Och jag känner det som att de kommer med här för att Margit inte riktigt klarar av att släppa taget om dem. Missuppfattar mig rätt. Jag är mycket, mycket förtjust i isfolket. Jag älskar dem, men det här känns fel på samma sätt som det livar upp lite grann. Men, men Margit då? Sen blir Uriel och tar en kära i det hela. Det säger jag om de vore personer att bli kär i någon så upphöjd- och jag förstår henne så väl, men- men sen belöningen, men Margit och Krista och Lindero fick aldrig få varandra- för att den ena var levande och den andra icke. Men det, det är ju så här också, varför nu? Nödlösning, vill jag undvika dåligt slut? Jag är inte mindre romantisk- än att jag suckar av glädje när de får varandra- men på samma tid ryser jag över den här lösningen. Jag vet inte varför. Boken lämnar mig med lite brydd i min mun- och jag skynda för vidare nästa bok som jag formligen älskar
2: oj oj, oj. tack så jättemycket Rexi.
1: och då ser vi fram emot dvärjarrop,
2: det gör vi verkligen huh.
1: som jag antar utspelar sig på Island,
2: det hoppas jag verkligen det kanske är Uriel och Taran som ska vara romantiska i ja, Israel oh,
1: eh, hoppas jag verkligen inte
2: nej hoppas inte jag heller oj, oj. så jag så jag så jag då. Jag, tror att, jag tror att vi är på Island
1: Ja vad bra, det ser vi fram emot Nu tar vi nya tag, heksmästaren. Wow! hurra
2: Hurra hurra Men innan vi går vidare så ska vi också Tacka våra patreons För vi har en Patreon sida Där ni kan hjälpa oss att podda vidare Och vi har en rad Glada patreons som Stöttar oss där Vi ska säga tack till våra Fantastiska patreons, vi säger tack till Hanna Naversjö Martina Roll, Mar Maria Andersson Birgitta Hedberg Yes, Marita Vio, Magnus Rask, Glasögon Solveig Gudnadotter, Eva Martinsson, Julia Mason, Ingevild, Elin Lindqvist, Eidan L. Rydhammer, Hanna Eriksson, Meddain, Lisela Liselotte Andersson, Ingrid Johansson, Petronella Latourén, Alba Lunsen Ramirez, Mona Elisabeth Austad, Monika Nyhus, Musika Ferry, Desiree Lindmark, Karin Kjellström och Maria Samelsen. Tack så jättemycket för att ni sponsrar oss på Patreon. Tusen tack!
1: Tack så fantastiskt mycket. Och håller vi oss... Ligger vi på 100 dollar när häxmästaren är slut- så kommer vi att fortsätta med Ljusets rike. Och nu tänkte jag spoila en sak Ljusets rike- som vi nämnde redan tidigare i det här avsnittet.
2: Och gud, vad tänker du göra, då?
1: Att i Ljusets rike... Då finns det skurkar som är läskiga och mäktiga och bra. Yes! De kommer ni få uppleva då. Åh,
2: oh, vad kul. Mm. Jag kan inte bärga mig. Ja, just Rike, hur då? Nej, Dan. Det kommer yes! inte
1: bli kul. Det kommer bli jätteroligt.
2: Kanske lite kul.
1: Åh, oh, jag längtar så.
2: Jag ser lite fram emot också faktiskt. Ja, oh, det är bra. Oh, jaha. Så Dan, tills nästa gång när vi ska be gäst i Europa kan man hitta mer av dig.
1: Ja, man kan hitta mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta. Jag vill ju också nämna att vi gör en till podd. Och där kan man hitta mig absolut. Den heter Hard Nerd Café. Nörd med E. Och där gör vi just nu då en serie om Harry Potter. Hurra!
2: Yay! Hurra, hurra!
1: Ja, och... Eh... Det kommer vi göra ett bra tag, så att gillar ni Harry Potter så lyssna på Hard Nerd Café. Woho! Gå också för övrigt gärna in på Facebook och gilla Sagan om isfolket poddens Sida där så kan ni prata med oss om isfolket.
2: Ja, gör det. Det blir hemskt glada för.
1: Yes, var kan och hitta mer av dig, Anna?
2: Jag finns på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får ni in och gå gilla. Där postar jag allt möjligt. Lite Youtube-videos, lite bilder. Mina bloggposter, för jag har en blogg som heter setsunaseras.blogg.se Jag finns även på Instagram som Setsuna Seras. Och på Twitter som Anna Seras. Så vet jag in och följa mig där så blir jag jätteglad.
1: Nu måste jag fråga dig. Setsuna är Sailor Pluto. Eller? Exakt. Men vad är Seras?
2: Seras kom från en karaktär i anime-serien Helsing. Det finns en karaktär som heter Victoria Seras. Och hon stavar det med S, men jag stavade det med C. Bara för att jag vill vara lite speciell. Jag tyckte hon var väldigt kickass när jag såg serien första gången. Och hon stannade med mig väldigt länge. Aha. Så eh, jag bestämmer mig för att ta namn från henne.
1: Ja, bra val. Så är det. Ja, då blir det dörjarrop. Jag hör om dörjarna ropar redan. Det här kommer att bli bra.
2: Det kommer bli jättebra. Mot Island, med språng eller med båt.
1: ja. Och hoppas Sigilion inte sitter i masten igen.
2: Nej, gud nej. Åh, vad jobbigt.
1: Sigge, och hem.
2: Och hem, Sigge. Vi vill inte ha dig här. Ah.
1: Underbart. Ha det bra till nästa gång.
2: Ha det bra. Hej då.